0: Cárcel, junto con ellas toda su covisión y todo mundo pedimos al gobierno que para ellas no tenga compasión
1: estás escuchando perfil criminal Las poquianchis, las perversas y brujas hermanas González Valenzuela. Mucho se ha contado e inventado a través del tiempo. Han pasado 58 años desde su detención y la historia sobre lo que ocurrió se distorsiona cada vez más, siendo un caso criminal sin precedentes en la historia de México. Se habló de secuestro, lenocinio, trata de mujeres, prostitución, tortura, satanismo, muerte e inhumación ilegal. Sacudiendo el sentido de moralidad de los mexicanos de los años 60 Aunado a todo esto, se develó un trasfondo de corrupción e impunidad Que los medios amarillistas aprovecharon convenientemente Sobre el caso abundan contenidos e información Películas, reportajes, libros, etc. Leí e investigué asiduamente No quería relatarles lo mismo que todos les habían contado ya no quería repetir una vez más aquella historia que la revista Alarma se encargó de publicar y que en gran parte exageró para generar el morbo sensacionalista que vende a montones. Quienes no tienen referencia sobre la revista Alarma era un semanario que basaba todo su contenido en la nota roja y sensacionalista que incita a la curiosidad y morbo de la sociedad. Cada lunes publicaba noticias sobre crímenes y muertes sangrientas, mostraban la imperante violencia del país con imágenes grotescas sin la menor censura, con títulos que incitaban al lector a saciar esa curiosidad y morbo que se esconde en lo más recóndito de nuestro ser. No obstante, el caso de las poquianchis fue el primero de sus grandes éxitos. Para enero de 1964, la revista tenía un tiraje de 120.000 a 150.000 ejemplares semanales, y después de publicar detalle a detalle el proceso judicial de las hermanas, su popularidad aumentó a medio millón de ejemplares, lo que evidentemente les benefició y llevó a explotar la tan conocida historia de las temibles poquianchis. Bienvenidos al episodio número 20 de la segunda temporada de Perfil Criminal. Delfina, María del Carmen, María Luisa y Manuela, quien después se cambiaría de nombre a María de Jesús, eran hijas de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. Vivían en Acatlán de Juárez, Jalisco. Podríamos describir a Isidro Torres como un hombre machista, alcohólico y golpeador. Era una familia disfuncional y la violencia era su pan de cada día. Por una parte, Bernardina era una fanática religiosa. Le rezaba a todos los santos sabidos y por haber. Isidro se alcoholizaba a diario y con la mínima provocación golpeaba a Bernardina o a sus hijas. Su infancia estuvo marcada por la intimidación, la represión y castigos como una forma de educación. Isidro sostenía económicamente a la familia con el negocio del comercio. Con burros y mulas transportaba piloncillo, maíz y otros productos. Hasta que un día el presidente municipal de aquel entonces le ofreció trabajar como juez de acordada. Básicamente era el policía encargado del municipio, lo que provocó que su autoritarismo aumentara. María del Carmen, siendo una adolescente, enamorada o quizá cansada de los golpes y castigos, escapó con su novio. La libertad duraría poco para ella. Ofendido en su honor, Isidro la buscó y no paró hasta encontrarla. La tomó del cabello y la arrastró hasta la cárcel municipal, encerrándola solo porque sí, sin sentencia alguna. Horas más tarde, una orden del presidente municipal llevó a Isidro y a dos de sus agentes a buscar a Félix Ornelas, un ranchero que se jactaba de pisotear las leyes. En el intento por detenerlo, Isidro le propinó un balazo que le costó la vida. Al parecer, el tal Félix Ornelas era familiar de alguien influyente e Isidro, por recomendaciones del presidente municipal, tuvo que marcharse del pueblo y cambiar de identidad, al igual que su familia, olvidando el encierro en el que había dejado a su hija. 14 meses después, Carmen obtuvo su libertad cuando un generoso hombre, quien era abarrotero, se apiadó de ella y la sacó de la cárcel, siempre y cuando se casara con él. Fruto de esa relación... Carmen tendría un hijo. González sería el nuevo apellido de la familia con el que empezarían una nueva vida en el Salto Jalisco. Todo esto ocurre a finales de 1921, pero María de Jesús aún no nacía. Ella nace el primero de enero de 1922 y es registrada como Manuela González Valenzuela, quien de hecho estudió hasta tercer grado de primaria, pues cuando en la escuela se decidió que niños y niñas estarían en un mismo grupo, su padre, con esa actitud machista que le caracterizaba, decidió sacarla de la escuela. Pese a ese machismo limitante, a Delfina le gustaba salir y divertirse. Un día Isidro la descubrió con un hombre y este la tachó de sinvergüenza. Furioso, tomó un palo y la golpeó duramente. Dolida y violentada... Delfina huye hacia Sonora, separándose de la familia durante un par de años. Sin embargo, solo anduvo vagando sin rumbo para luego regresar. A María del Carmen, después de que el abarrotero la embarazó, la dejó. No tuvo más remedio que regresar con su familia, pidiéndole perdón a su padre. Y a pesar de que económicamente no se encontraban bien, Isidro no les permitía trabajar. Decía que si una mujer ganaba un sueldo, se descomponía. Es entonces que Delfina también regresa con sus padres, pero con hijos. Debido a la carga económica que todo esto representaba, en 1935, Delfina, Carmen y Luisa entraron a trabajar a una fábrica de textiles y hasta su padre, pues en el salto esa fábrica era la principal fuente laboral. Al tiempo, Isidro sufrió una lesión y optó por abrir una tienda de abarrotes donde su situación económica mejoraría un poco. Carmen se enamora de un hombre llamado Jesús Vargas, a quien apodaban El Gato, y era un vividor. Se casan y en 1938 inauguraron una cantina que cambiaría la visión y la historia de Carmen para toda la vida. El negocio era muy rentable. No obstante, El Gato, con esa personalidad vividora, malgastó las ganancias y provocó su quiebra. Además de que golpeaba duramente a Carmen. Un día decide separarse y con el poco dinero que le quedaba, abre una bodega de licores. María de Jesús aún era muy joven para trabajar. Tenía solo 13 años y pasaba todo el tiempo en casa. Es entonces que se enamora de su vecino de 24 años. Aprovechándose de su inocencia, la ultraja abusando de ella es obligada a casarse con él para proteger el honor de la familia. Ella no quería ser esposa de nadie a tan corta edad, así que después de casados, decide huir a casa de su hermana Delfina. Inspirada en la cantina que había montado Carmen tiempo atrás, Delfina decide abrir una en el Salto Jalisco, pero no sería una cantina cualquiera. En esta, Acondicionó tres cuartos en donde los clientes pudieran hacer otras cosas con las meseras del lugar. Un día, una mujer desconocida tocó las puertas de la cantina. Venía acompañada de unas jovencitas. Pidió hablar en privado con Delfina y le confesó que vendía mujeres a distintos precios. Eran jóvenes tímidas e ignorantes de las rancherías de los alrededores. Y es aquí donde comenzaría la historia que todos conocemos. No sería la única vez que aquella mujer llamada María Lacucha llevaría a jovencitas de nuevo a la cantina. La crisis de la época hacía que fuera común vender a sus hijas por unos cuantos pesos, o simplemente se engañaba a los padres debido a la ignorancia que predominaba, diciéndoles que sus hijas trabajarían como empleadas domésticas. Digamos que Delfina las entrenó, les enseñó a hablar con los clientes, a arreglarse y maquillarse, para lucir más atractivas, convirtiéndose en una auténtica madrota. Antes de continuar, les daré un antecedente histórico muy importante y necesario para la comprensión del caso. Digamos que el oficio de la prostitución históricamente se ha descrito como un mal necesario para la sociedad, y México no es la excepción. Inclusive, siglos atrás, antes de que las hermanas incursionaran su negocio, los burdeles existían. El comercio sexual en el país se legalizó a mediados del siglo XIX y se reglamentó en 1862, esto en un intento de higienizar y moralizar el oficio, así como prevenir las enfermedades venéreas que representaban una urgencia de la época. La etapa del sistema del reglamentarismo Ordenaba el registro, revisiones médicas mensuales y la hospitalización, en caso de ser necesario, de las mujeres que estuvieran contagiadas de algún mal venerio. Para el funcionamiento de las casas de citas, se requería permiso de la Dirección de Salubridad, el cual solo podría otorgarse con una previa inspección en donde se comprobara que el local reuniera las condiciones sanitarias prevenidas por la ley. Pero sobre todo, las madrotas debían pagar contribuciones económicas al Estado. Asimismo, se debía prevenir cualquier desorden o escándalo. Básicamente, todos los reglamentos insistían en que la prestadora de servicios sexuales no debía existir fuera del espacio regulado o fuera de la vigilancia y control higiénico ya que al no estar inscritas, no pagaban sus cuotas y no se les podía vigilar. Por lo general, era un problema para el Estado, pues debido a que no había forma de obligarlas a hacerse las revisiones médicas, representaban un foco de infección que las autoridades perseguían. A pesar de ser una actividad permitida por el Estado, la prostitución no era un oficio bien visto por la sociedad en general. Con el paso del tiempo, en el Estado de México se empezó a discutir el reglamentarismo basado en la lucha contra la entonces llamada trata de blancas. Se determinó que para combatir el tráfico de personas había que acabar con la explotación sexual en los burdeles y por ende era necesario derogar los reglamentos y perseguir a quienes se beneficiaran de la prostitución ajena. Inclusive, se criticó el papel del Estado como partícipe de la explotación de las mujeres. El problema radicaba en cómo estaba redactado el Código Penal. Pues en 1931, este solo contempló el castigo para las personas que sin autorización percibieran algún beneficio del comercio sexual ajeno. Como consecuencia, el gobierno registraba, vigilaba y encerraba a las mujeres al mismo tiempo que recibía los impuestos que las dueñas de los prostíbulos le entregaban. El Estado se convertía entonces en tratante de mujeres al aceptar la contribución y en proxeneta mediante la vigilancia de las mujeres. Y aquí viene algo muy interesante. Ambas actividades, por supuesto, se consideraban indignas de un gobierno revolucionario mismo que no debía seguir consintiendo la reglamentación. Así que en 1940 entró en vigor la modificación del Código Penal. La ley no prohibió ni persiguió el ejercicio de la prostitución, pero sí a quienes obtuvieran ganancias de las mujeres dedicadas al comercio sexual. Es aquí cuando el lenocinio se vuelve un delito en el Estado de México. La ley tuvo como principal objetivo la persecución de proxenetas en general. Sin embargo, las madrotas fueron las más afectadas por los cambios, pues las casas de prostitución se convirtieron en el blanco inmediato debido a que las autoridades contaban con un registro de ellas. Por decreto comenzaron a clausurarse burdeles, casas de citas y las llamadas casas de asignación. Se ordenó el arresto mediante numerosas redadas de dueñas, administradoras y encargadas de dichos lugares. Las mujeres fueron llevadas por decenas casi a diario a las estaciones de policía. Es entonces cuando comienza el fin de casi 80 años de prostitución reglamentada en México. No obstante, esto sería progresivo, porque en muchos estados del país seguía siendo legal establecer burdeles y casas de cita dentro de delimitadas zonas de tolerancia. Algunas casas de prostitución se desplazaron hacia diversos sitios de la ciudad o simplemente cambiaban el giro comercial de sus negocios. Comenzó un aumento de casas de huéspedes, centro de masajes, hoteles, salones, cabarets o restaurantes íntimos, los cuales funcionaban como centros de prostitución encubiertos de todas las categorías, muchos de esos negocios siendo intocables. Si por alguna razón eran clausurados, al poco tiempo habrían de nuevo. Y es que las propietarias de aquellos negocios podían llegar a acumular considerables fortunas, obteniendo determinado poder, influyentismo y protección. Muchos de aquellos centros clandestinos pudieron sobrevivir gracias a que era un negocio que lograba fortalecerse tras complejas redes de corrupción que involucraban desde importantes políticos y portentosos clientes hasta autoridades policiales de distintos rangos. Les cuento todo esto porque resulta importante señalar que el caso de las poquianchis no fue un caso aislado. Es decir, existían infinidad de poquianchis en lo largo y ancho del país desde mucho tiempo atrás igual de crueles o más despiadadas que estas. Regresando a la historia, Delfina, apoyada de sus hermanas y padres, arranca el negocio con unos cuartitos improvisados. El padre se encargaba de la seguridad del lugar. Se plantaba en la entrada con un machete para que las mujeres no pudieran escapar. Carmen estaba encargada de la contabilidad. Luisa, de la caja registradora, y Bernardina, la madre, se encargaba en un principio de preparar la comida de las jóvenes. Se dedicaban a buscar mujeres menores de edad que estuvieran necesitadas con problemas familiares prácticamente fáciles de engañar. Se ganaban su confianza para después ofrecerles trabajo como recamarera o mesera. Cuando las jóvenes aceptaban, eran llevadas a las casas de asignación en donde las encerraban en un cuarto sin comida. En la mayoría de las ocasiones, esto, según los relatos de las víctimas, eran golpeadas debido a que las mujeres intentaban salir o porque se negaban a tener contacto con los hombres. No obstante, el negocio prosperaba y las riñas aumentaban. Al calor de las copas hubo una balacera. Les costó la clausura del burdel. Las hermanas huyen con las mujeres a un rancho ubicado en los altos de Jalisco. Delfina pagó multas y pensó en otro negocio donde pudiera sacarles provecho a las mujeres que, como ya las había comprado, tendría que mantener, cuidar y hacer servir. El 2 de febrero de 1941 se llevan a las muchachas a la Feria de San Juan de los Lagos, donde rentaron dos carpas al presidente municipal. Una para vender alcohol y la otra para tener contacto sexual con los clientes. Le hicieron publicidad por medio de un hombre que caminaba en zancos de madera con traje estrafalario y adornos de Shakira. Paseaba por toda la feria gritando. Arrímense, arrímense que llegó lo bueno. No se quede sin saberlo, joven. Lo bueno está en el Guadalajara de Noche. Síganme, no se lo pierdan allá ustedes. Fue de gran utilidad y el negocio resultó un éxito. Las ganancias aumentaban día con día. Al terminar la feria, Delfina, con dos maletas llenas de dinero, saldo de 15 fructuosos días de trabajo, viajó junto con sus muchachas a San Francisco del Rincón, en Guanajuato, donde instaló de nueva cuenta su negocio. Apoyada por el presidente municipal de San Francisco, adquirió en renta una casona que contaba con varias camas, tocadores y una silla en cada cuarto. Volvió a llamar a su negocio el Guadalajara de noche. Corría el año de 1943 cuando Delfina viajó al Salto Jalisco a visitar a su familia. Se encontró con la novedad de que su padre había comprado un terreno en Lagos de Moreno y no sabía en qué ocuparlo. Rápidamente, Delfina instaló otro burdel. En el anterior dejó a cargo a dos mujeres de su absoluta confianza. En ese momento, Delfina ya tenía de amistades a hombres del ejército, los cuales eran encargados de vigilar las zonas rojas de las diferentes poblaciones. En el expediente legal del caso, la mayoría de los testimonios de las víctimas son similares, excepto el de Guadalupe Moreno, que fue una de las mujeres que permaneció más años con las hermanas. Guadalupe Moreno fue llevada a la casa de citas de Delfina. Ella tenía 17 años y fue engañada junto con su hermana Juana por María Lacucha en Guadalajara. Un día, María las invitó a comer, les ofreció trabajo y ellas aceptaron. Después se encontraron con Delfina, ella les ofreció un trabajo el fin de semana como meseras, diciéndoles que les pagaría 30 pesos por tres días. Una vez hecho el trato, la cucha se despidió de Delfina y le dio un rollito de billetes. De ahí las llevaron a Jalisco. En un principio, las mujeres reclutadas, si no querían intimar con los clientes, no eran maltratadas físicamente. Se les convencía con adeudos que las hermanas les cobraban por vivienda, por comida, ropa, maquillaje, etc. Los costos eran muy altos e imposibles de pagar. Años más tarde, las víctimas, desde un primer momento, eran encerradas, violadas y golpeadas. Llegaba el punto que, después de tantos golpes y de pasar tiempo sin comer, terminaban aceptando. Además de prostituirse, tenían que cocinar y hacer todas las labores de la casa. Guadalupe y su hermana querían irse, pero para ese momento Delfina les dijo que ya debían 80 pesos de ropa, comida y por no haber colaborado con los hombres como se debía. Guadalupe relató. Pronto comprendí que contradecir a Delfina era recibir bola de castigos, pero si le servía bien, obtenía su confianza. Nunca intentó escapar porque sabía que la policía estaba del lado de Delfina. Mi modo de salirme si la policía estaba del lado de Delfina y también los soldados. Estos mismos traían mujeres que vendían a Según. Siempre estuve invadida por el miedo de poder huir porque los ojos de Delfina se clavaban en mí y a todo se acostumbra una. Prefería doblegarme porque pensé que el destino me lo había marcado así. ¿Qué había afuera para mí sino miseria? Los castigos por lo regular consistían en dejarlas encerradas o sin comida por un tiempo, pero a estos castigos se le agregaron otros, dejarlas hincadas en el piso, sosteniendo un ladrillo en cada mano y otro en la cabeza. Solían vigilarles mientras estaban con algún hombre, además de medir el tiempo que permanecían con ellos. Tenían un hoyo en la pared, como cubierto por un calendario periódico. Asignaban a otras mujeres para vigilar que platicaran poco, que sirvieran decentemente y rápido. Además, por ley debían revisar que el hombre no estuviera enfermo por su registro de salubridad. Si sus genitales estaban sucios, las mujeres debían lavarlo. Si la vigilante se daba cuenta que no revisaban, avisaba a las hermanas y se les castigaba. El lugar era tan concurrido que se juntaban filas de hombres para ocupar los cuartos y solo tenían 5 o 10 minutos para hacerlo todo. El embarazo a las mujeres que estaban en la casa de asignación era lo más castigado. Incluso existía un riesgo de morir, pues cuando las mujeres quedaban embarazadas, las hacían abortar. Una de ellas dijo haber estado embarazada. Al día siguiente de haber dado a luz, la golpearon con un garrote y le provocaron una hemorragia muy fuerte. Le quitaron a su hijo y declaró que no supo qué hicieron con él. En 1949, muere María del Carmen, quien se encargaba de llevar la contabilidad y registrar los adeudos de las muchachas. Delfina no sabía leer, Así que optó por perdonar el adeudo de todas, con la condición de que le rezaran a su hermana. María Luisa, después de 10 años trabajando como cajera de Delfina, había logrado juntar 39 mil pesos y, de un día para otro, dejó el negocio de la prostitución y logró abrir un cine local. Mientras los burdeles de Delfina funcionaban a la perfección, María de Jesús, la menor, quien años atrás con ayuda de su padre había abierto una panadería, se encontró en Guanajuato con Guadalupe Reynoso, la hermana de su primer marido. Digamos que la dejó deslumbrada con su descomunal escote y elegante vestido. Guadalupe Reynoso, quien ahora se hacía llamar Laura Lárraga, tenía un burdel ubicado en León, Guanajuato alquilaba la casa de un hombre conocido como el Poquianchis. La invitó a conocer el burdel, que por cierto era muy lujoso y de alta categoría. En ese lugar las mujeres no eran compradas, sino que prestaban sus servicios a sueldo. María de Jesús quedó impresionada con el lugar y soñaba con tener algo así. Es por lo que en marzo de 1950 en León, Guanajuato, apoyada de dos mujeres de Delfina, inaugura su primera casa de citas. Esta carecía de luz y permisos para su apertura, por lo que el secretario del presidente municipal ofreció algunas facilidades para obtener sus permisos a cambio de una condición, que tuviera sexo con él.
0: Quiero que me invite usted a su recámara para que hablemos del permiso. Yo hasta los oídos se me pusieron rojitos, ¿no? Y se me enchinó el cuerpo, dije, este viejo no quiere el permiso, aquí me lo puede decir delante de todos, yo ya, yo comprendí que iba por otro lado, pero pues dije, pues ni hablar, pues le pues, le dije, pase licenciado, lo pase, lo pasé a mi cama. <risa> me abraza y me dice, me sienta en el borde de la cama, yo quiero, yo lo que quiero, Estarancita, es estar contigo, y luego yo te voy a ceder el permiso a como dé lugar.
1: Para la licencia de sanidad, María de Jesús tuvo que acceder a la misma práctica con el doctor a cargo.
0: Dice mira chula, este te voy a ceder el permiso, coste que no se puede dar ya ningún permiso para esas casas, solo las que hay. Pero si tú accedes a ser mi amiguita y que cuando yo te llame, tú, tú vayas. Le digo, no, pero así de nomás de palabra no es válido. ¿Qué se te ofrece? No, pues que usted me haga aquí un papelito escrito y me lo firme, que me cede usted el permiso. Y le puso su firma y le puso el sello.
1: Pero además de los encuentros sexuales a los que tenía que acceder por el bien de su negocio, recurrió al pago de sobornos que evitaron la clausura, cuando en él se suscitaban riñas o evidencias de lenocinio con mujeres menores de edad. El pago puntual a las autoridades le aseguraba la aparente protección de policías y gente del gobierno municipal en León. María de Jesús inauguró su burdel bajo el nombre de la Casa Blanca. Previamente repartió tarjetas entre gente del pueblo, pero esa noche fueron pocos los clientes que llegaron al lugar. Entre ellos el sacerdote y el sacristán de la parroquia de León. Tiempo después, María de Jesús conoció a un médico de apellido Escalante, quien ofrecía su casa en venta. Se trataba del Poquianchis, el mismo que arrendaba su propiedad para el burdel de Laura Lárraga. María de Jesús compró la casa por 25 mil pesos. Poco a poco realizó arreglos y la bautizó con el nombre de la Barca de Oro. Sin embargo, nadie la identificó como tal. Estaba tan arraigado con el anterior que la gente lo siguió llamando el poquianchis. Inclusive, a ella comenzaron a llamarle la poquianchis. Emprender un negocio del enocinio no significó para María de Jesús alejarse de la religiosidad que su madre le había enseñado desde la niñez. Aunque tenía una forma distorsionada de juzgar algunos actos. Por ejemplo, la prostitución no era un pecado se convertía en este si se ejercían ciertas prácticas que no permitía. Prohibía las relaciones anales y los besos por considerarlas inmorales y una fuente de pecado castigada por Dios, además de las orgías grupales y los actos lésbicos frente a un cliente. Pero la llegada a su casa de dos experimentadas mujeres de origen estadounidense suscitó para María de Jesús el inicio de lo que llamó el gran pecado y su mala suerte. Los clientes quedaban impactados por sus formas y belleza, por lo que eran constantemente solicitadas. En cierta ocasión, ambas mujeres fueron solicitadas por un cliente. Habiendo entrado en la habitación, llevaron a cabo un acto lésbico del que María de Jesús se enteró, motivo por el cual se horrorizó y las despidió de su casa. Y es que por su incongruente religiosidad, las hermanas González Valenzuela siempre mantuvieron una estricta vigilancia sobre sus mujeres, evitando actos indecentes e inmorales que ofendieran a Dios. En 1954 hubo una orden de desarme en Jalisco. Hermenegildo Zúñiga, apodado el Águila Negra, era el capitán que estaba encargado de la inspección en Lagos de Moreno. Se hizo muy amigo de Delfina. Hubo otros soldados implicados que también eran sus amigos. Gracias a estas amistades, el Guadalajara de Noche estaba vigilado por militares que se encontraban a la puerta del lugar. Ellos estaban armados y a las órdenes de Delfina. Estos militares también serían apresados por su complicidad. Según las declaraciones, el Águila Negra era quien aconsejaba a Delfina cómo castigarlas. Incluso decían que él hablaba de deshacerse de las mujeres que estaban más grandes. Existen testimonios donde se menciona que los militares cometieron algunos asesinatos y que los cuerpos los tiraban en las carreteras. No obstante, no se obtuvieron pruebas de esto. Durante el tiempo que las hermanas tuvieron sus casas de asignación, pasaron cuotas extraoficiales a las autoridades. Los hombres de los que se rodeaban eran corruptos, quienes cuando veían la posibilidad, las extorsionaban. En 1963 hubo cambio de autoridades en el gobierno de Guanajuato. Muchos de los amigos de María de Jesús terminaron sus mandatos y su ausencia le perjudicó, ya que se implementó una nueva ley que ordenaba la desaparición de las casas de citas, prostíbulos y lenocinios en la localidad. Como consecuencia, clausuraron los negocios ubicados en León y en San Francisco del Rincón. Tras la prohibición y clausura del negocio, María de Jesús regresa a Lagos de Moreno al lado de su hermana Delfina, quien para entonces todavía administraba el Guadalajara de noche. Pero el infortunio que afectó los intereses de María de Jesús también cayó sobre su hermana quien enfrentó la inesperada y trágica muerte de su hijo Ramón Torres, el Tepo. Él apoyaba a su madre en el manejo, vigilancia y sometimiento de las mujeres, evitando que se escaparan del burdel. Son varias las versiones sobre su muerte. De lo que sí se tiene certeza es de que se enfrentó con un sargento de la policía y le costó la vida. Impresionada por la inesperada muerte de su hijo, Delfina sacó un fusil que guardaba en un ropero. Enérgica salió a la calle, disparando a diestra y siniestra a todo a su alrededor. De hecho, la muerte de Ramón Torres enlutó permanentemente a las hermanas, que al ser aprendidas varios meses después, aún seguían portando el color negro en su vestimenta. Después del crimen de su sobrino, María de Jesús aconsejó a Delfín a esconderse en Guadalajara mientras resolvía el asunto, pues aunque no había matado a nadie, podían acusar la deportación ilegal de armas. La policía insistía en que se había herido al oficial en el burdel y querían detenerla. Al día siguiente del asesinato, varios inspectores arribaron a Guadalajara de noche para colocar en sus puertas sellos de clausura. Dicha clausura se llevó a cabo con total arbitrariedad y dejando en su interior a más de 20 mujeres sin poder salir. Un día después, ventajosamente les cortaron el agua y la luz, e inclusive hicieron una zanja alrededor del lugar para que los automóviles no pudieran entrar o salir. Después de lo ocurrido, se ven en la necesidad de irse al rancho San Ángel con todo y mujeres, y es cuando a algunas se les presenta la oportunidad de escapar. La propiedad contaba con apenas tres cuartos y un extenso terreno. En dos habitaciones se encerraron a las mujeres, amenazando con matarlas si intentaban escapar o hacían ruido que las delatara. No se les permitía hacer sus necesidades cuando lo necesitaban. Solo una vez al día les era posible y la que se ensuciaba recibía golpes de castigo. No les permitían bañarse o siquiera cambiarse de ropa y la comida era precaria. Tampoco les daban agua para evitar que orinaran con frecuencia. Según los testimonios, recibieron un trato verdaderamente inhumano. La primera en morir fue una mujer llamada Ernestina, quien a la semana de estar en el encierro comenzó a tener contacto sexual con un perro. Esto le ocasionó una infección gravísima y aunado a las malas condiciones en las que vivían, se complicó su estado de salud. Se dice que su hermana Adela fue quien la terminó de matar. La golpeó con un palo en la cabeza para que dejara de sufrir. Algunas muchachas, con ayuda de un empleado de delfina, la enterraron en el patio. El alimento se acabó y las mujeres comenzaron a enfrentar un avanzado estado de desnutrición. Un día les llevaron un costal de cacahuates para que pudieran alimentarse. Una de ellas estaba tan desnutrida que comió una cantidad excesiva y empezó a hincharse del estómago. Las mujeres la suben al segundo piso donde finalmente murió, y como no podían cargarla, decidieron lanzarla desde la altura. Por órdenes de delfina, el cuerpo fue enterrado en el patio. Llamarlas a asesinas seriales es un tanto desatinado, ya que no cumplen con las características básicas que se adjudican a un asesino serial. Su móvil siempre fue económico. El tener a las mujeres capturadas era con el objetivo de que éstas siguieran trabajando para ellas. Pretendían reabrir de nuevo los burdeles. Las hermanas no intervinieron directamente en ninguna de las muertes. Con esto, no intento decir que sean inocentes, pero criminológicamente no cumplen con las características necesarias para denominarlas asesinas seriales. Evidentemente, el que no sean asesinas en serie no las exime de la responsabilidad de los crímenes. Transcurrieron ocho meses de encierro en los cuales las hermanas estaban en negociaciones y apelaciones. Inclusive, Delfina había conseguido una concesión para instalar una gasolinera. Ella acude al rancho San Ángel y entusiasmada les informa a las muchachas que faltaban 22 días para obtener el fallo a su favor. Sin embargo, eso no se concretó, pues el 12 de enero de 1964, Catalina Ortega y otra joven lograron escapar del rancho y acudieron a la comandancia para denunciar lo que estaba ocurriendo. Agentes de la policía judicial irrumpieron en dicha propiedad y lograron capturar a Delfina y María de Jesús, rescatando a 15 mujeres en mal estado de salud. Un hecho inaudito es que Luisa no participaba en el negocio. Al escuchar la noticia en la radio, viajó hasta la localidad y se presentó voluntariamente a declarar pese a que no tenía acusaciones y nadie la señala como participante en los delitos, fue detenida también solo por ser hermana de las poquianchis. El proceso judicial fue cubierto por los medios de comunicación, junto con crónicas y relatos exagerados acerca de los hechos. La noticia se esparció velozmente. Surgieron rumores, indignación y deseos de linchamiento por parte de la sociedad. Los medios de comunicación fueron muy poco objetivos y más imaginativos. Se inclinaron más hacia el carácter violento, grotesco y tremendista del suceso. Por lo que el hecho fue adquiriendo rasgos extraordinarios para la opinión pública. Se dijo que habían sido 90 mujeres asesinadas y que se estimaban hasta 150 supuestos actos satánicos de brujería, de fetos, los cuales supuestamente eran sacrificados y calcinados, para luego ser introducidos en botellas de refresco que escondían en el patio trasero del burdel. El mito fue desmentido cuando aparecieron varios niños vivos tras la captura de las hermanas, y se habló de un montón de barbaries más, que lo llevaron a prevalecer en la memoria colectiva. Por ejemplo, el primer titular del semanario Alarma respecto al caso decía Pálidas y con aspecto de momias fueron rescatadas estas infelices criaturas de las garras de las poquianchis. Muchas de ellas se encuentran alteradas de sus facultades mentales por haber estado varios años encerradas sin ver siquiera la luz del sol. Lo interesante de todo esto es que por una estrategia política del gobernador del estado, quien al buscar la candidatura presidencial, decide de un día para otro cerrar los burdeles, siendo las poquianchis, además de un pretexto político, una oportunidad para el gobierno de Guanajuato que había prohibido la prostitución para hacerle ver a la gente su sentido de moralidad y justicia de tal manera que el gobierno se deslindara de los anteriores políticos corruptos y marcara una división que le favoreciera políticamente. Las autoridades locales aceleraron el proceso judicial debido a la presión de los medios, pues al parecer había muchos funcionarios involucrados en los negocios de las hermanas González Valenzuela. Desde procuradores... Médicos, policías, presidentes municipales, militares y gente cercana al gobernador en turno. Fue muy conveniente para estas autoridades terminar el juicio pronto, pues la sociedad estaba pendiente del caso y su situación en el poder podía verse afectada. Al mismo tiempo pareciera que lo que el semanario Alarma escribía del caso repercutía en el proceso judicial. Si ya de por sí era difícil obtener una versión razonable de los hechos, esta premura lo hizo imposible. El expediente está lleno de contradicciones. La mayoría de las mujeres rescatadas en el rancho que prestaron su declaración eran analfabetas, al igual que las poquianchis. Se dice que sus declaraciones fueron alteradas y obligadas para acelerar el proceso Debido a factores que se repiten casi de forma exacta. Por ejemplo, que les daban de comer cinco tortillas duras y un plato con pocos frijoles. Y es que algunas mujeres sí fueron aconsejadas de que exageraran los acontecimientos para que toda la responsabilidad recayera sobre las poquianchis y así no se les culpara a las víctimas. Inclusive, la periodista Elisa Robledo hace una profunda investigación sobre el caso que quedó plasmada en un libro mismo en el que basó gran parte de este episodio. Ahí se demuestran las diferentes versiones que dieron los funcionarios responsables del caso, así como las víctimas y médicos que participaron en este. Ni siquiera hay una concordancia con los cadáveres encontrados y las supuestas víctimas asesinadas. Algunos declaran que no hubo muertas, otros que quizás dos o tal vez tres. Y en el expediente se registran seis osamentas encontradas. No obstante, hay un mismo cuerpo que aparece en dos ocasiones como si fuesen dos víctimas diferentes, pero resulta ser la misma. A decir verdad, solamente se encontraron restos socios que ni siquiera pudo ser confirmado a quienes pertenecían, ni su antigüedad, o que al menos fuesen humanos. Todo queda en vagas suposiciones. Elisa Robledo se cuestiona el por qué no hay siquiera dos declaraciones totalmente congruentes en datos y fechas entre tantos testimonios, y afirma que la supuesta verdad está plagada de mentiras. Irregularidades en el expediente y mentiras en los periódicos. La combinación perfecta para la creación de un chivo expiatorio. La verdad sobre lo ocurrido y la implicación de otras personas en el caso quedaron por siempre veladas. Lo que está claro es la corrupción y participación del sistema. Funcionarios y autoridades estaban involucradas. Se lavaron las manos y las poquianchis al ser las más ignorantes, cargaron con toda la responsabilidad. El juicio nunca se realizó apegado a la legalidad, pues careció de argumentos, de pruebas y de una defensa eficiente. El 19 de enero de 1964, después de las declaraciones de todos los detenidos, incluyendo las víctimas, las hermanas fueron acusadas de varios delitos como asociación delictuosa, corrupción de menores, lenocinio, amenazas, lesiones, homicidio y secuestro. Se les sentenció a 40 años de prisión, además de pagar una indemnización por la reparación del daño. Se consignó a 13 mujeres más por colaborar con la red de prostitución y a 11 hombres como cómplices por prestarles sus servicios. No obstante, no todas llegaron a cumplir dicha sentencia, pues el 17 de octubre de 1968, Delfina murió, mientras que María Luisa perdió la vida el 21 de noviembre de 1984. En tanto, María de Jesús sí logró cumplir su condena y vivió en el anonimato. En agosto de 2019, el Poder Judicial de Guanajuato anunció abrir al público el expediente de las boquianchis. No obstante, está censurado por alguna razón. Es desalentador observar escaneos, fotografías o fotocopias de un expediente todo tachado para que nos imaginemos qué decía y no tenemos derecho de saber. No cumple el objetivo de verlo desde la perspectiva del juez. El expediente estuvo oculto por décadas y cuando lo hacen público, la censura de este deja muchas dudas al respecto. Pese a todo lo que les he contado en la historia criminal, las poquianchis continúan siendo clasificadas como las peores y más despiadadas asesinas seriales de México. Este caso nos reafirma que un sistema corrupto que se ve amenazado es más peligroso que cualquier criminal que haya sido revelado. Que en manos de los medios de comunicación cualquier verdad puede ser distorsionada y que así como pueden reflejar la realidad social, también tienen el poder de construir o crear una a su conveniencia, influyendo en el comportamiento y juicio colectivo. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Espero que después de casi cinco meses de espera, este caso haya sido de su agrado. A decir verdad, desde octubre había escrito el caso, sin embargo, no me gustó, no me convenció. Sentí que era repetitivo, que eh, la verdad era a medias y... Me arrepentí de subirlo. Después estuve investigando. Uh, me costó muchísimo trabajo encontrar el libro de Elisa Robledo. Que se imprimió hace ya bastantes años. Y después de... No voy a decir que los cinco meses estuve buscando el libro. Pero sí fue una investigación que me tomó tiempo. Después de muchos bloqueos. Porque no sabía cómo... Tratar de englobar todos los temas en un caso tan y que no fuese tan denso o tan largo. Este caso me costó mucho porque tuve un gran bloqueo y pues me disculpo por, por haber tardado tanto tiempo. Em, realmente quería ser muy objetiva y brindarles. Y brindarles la mayor información posible. Algo con más certeza de lo que se ha repetido por décadas. En serio, me disculpo por esta ausencia. Sé que... Sé que no es nada grato que, que dejemos las cosas inconclusas. Vaya, y pues... Este es el episodio final. Me voy satisfecha terminando esta temporada. Mm, fuera de las de las inconsistencias que tuve en, en la carga de episodios. Pues quedo satisfecha con este con este caso. Espero que les parezca igual de interesante que a mí, porque sinceramente les recomiendo que lean el libro de Elisa Robledo, que se llama Las Poquianchis. Les va a contar otra perspectiva del caso de la cual no se habla mucho, y también les recomiendo la novela de Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. No sé si así se pronuncia, es un nombre, es un apellido un tanto complicado de, de pronunciar, creo. Bueno, al menos a mí me lo parece. Yo leí estos dos libros aunado a la película de las poquianchis que pude ver en Prime Video y tuve en mis manos el expediente censurado, pero lo tuve. Y bueno, reitero mis disculpas. Estoy muy agradecida por él, por cómo abrazaron esta temporada, por cómo se engancharon con ella. Y muchísimas gracias a todos los que me estuvieron enviando mensajes en mi ausencia, eh, animándome a continuar con el proyecto, felicitándome por, por los episodios. Eh, en serio que agradezco mucho cuando me envían un mensaje y, y poder leerlo. Este tiempo, no, eh, mi ausencia... No fue de todo en vano, pues estuve trabajando para la planeación de la tercera temporada. Y vienen muchas cosas nuevas e interesantes en la próxima temporada. Ahí sí me siguen en las redes sociales. En Instagram como Perfil Podcast. En Twitter también como Perfil Podcast. Y en Facebook como Perfil Criminal Podcast. Ahí voy a estar subiendo las fechas de la nueva temporada. Y los avances que, que esta tiene. Eh, me gustaría muchísimo leer sus comentarios respecto a este caso. Me gustaría saber su opinión. Eh, los puedo leer en todas las redes sociales. Y pues nada chicos. Esto fue el episodio final de la segunda temporada de Perfil Criminal. Mi nombre es Tania Mino. Y nos escuchamos pronto. Gracias.